0: Con lúc lẻ loi, xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương, lạy ngài, ngài muốn con làm chi Lời ngài là sức sống cuộc. con cho con biết Chờ đời và nghe theo Chúa Xin
1: Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: kính chào quý vị và các bạn. trong những ngày qua, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu ở trong sách yuđa. thưa các bạn, trong sách yuđa câu mười hai đến mười ba diễn tả cho chúng ta định nghĩa về các thầy bội đạo hiện tại. các bạn không tìm thấy một nơi nào khác rõ ràng, mạnh mẽ và kinh sợ hơn những lời diễn đạt về sự bội đạo trong những ngày sau cùng này. kính mời quý vị Cùng xem ở trong sách Judea câu 12 Những kẻ đó là dấu tích trong đám thiệt anh em Như người chăn chiên chỉ tưởng nuôi mình cho nê Không lo sợ gì Như đám mây không nước Theo gió đưa đây đi đây đi đó Như cây mùa thu không có trái Hai lần chết tróc lên bật rễ Judea nói rằng Những kẻ đó là dấu tích trong đám tiệc anh em từ ngữ dấu tích tốt hơn nên dịch là đá ngầm hình ảnh đá ngầm này làm cho bể tạo họ làm những điều mà pha lô được kể là bể tạo của đức tin và pha lô kể ra tên hai người đã đi vào sự bội đạo đá ngầm và làm bể tạo của đức tin sự bội đạo có thể được ví sánh giống như mặt trên của tảng băng tuyết nổi trên biển người chạy tàu không thấy được nhiều cho đến khi tàu đụng vào Làm bể và chìm xuống đáy biển Có rất nhiều người Đặc biệt là những người trẻ hiện nay Bị người bội đạo làm cho đức tin dao động Bị bể ra Những kẻ đó là dấu vết Trong đám tiệc anh em Buổi tiệc này là buổi tiệc yêu thương Được tổ chức bởi hội thánh đầu tiên Trước lễ tiệc thánh Đó là thời gian thâm công Khi các cơ đốc nhân đem thức ăn đến Và chia sẻ chung với nhau trong buổi tiệc Người nghèo có thể đem rất ít, nhưng đến giờ ăn chung, họ cũng có thể ăn chung với nhau. Nhưng những người bội đạo đến với lòng tham ăn, họ ăn nhiều hơn những người khác, họ không lo ngại gì. Họ là những người chăng, nhưng họ lo nuôi chính mình thay vì lo cho đảng chiên. Không phải chỉ là vấn đề ăn uống mà thôi, nhưng họ cũng thất bại trong việc giảng dạy lời của Đức Chúa Trời cho hội chúng. Với hình ảnh rõ ràng, là họ chỉ biết lo cho chính mình đàn chiên đói đang chờ đợi người chăng nhưng chiên không được cho ăn no người bội đạo được diễn tả là như đám mây không nước họ được nhìn giống như có lời của đức chúa trời nhưng họ lại trống không và khô khan họ có thể mặc áo choàng rộng và đẹp họ nói giọng điệu rất hung hồn nói như có thẩm quyền họ học cách nói trước công chúng Họ biết phân tích, biết biện luận. Nhưng thường khi, họ làm cho ý nghĩa kinh thánh khác biệt với những gì Đức Chúa Trời muốn nói. Họ giống như đám mây, đẹp trên bầu trời, nhưng không đổ nước xuống đất. Đây là hình ảnh của những người bội đạo trong thời của Giô Họ không có nước của sự sống. Họ không thật sự biết lời của Đức Chúa Trời. Người bội đạo giống như cây tàn mùa thu, không có trái. Hai lần chết, chốc lên, bật rễ. Khi Chúa Giêsu có lời cảnh giác chống lại các giáo sư giả, Ngài nói, ấy vậy các ngươi nhờ trái nó mà nhận biết được. Trong Matthew đoạn 7 có 20, Judea nói rằng những người bội đạo là những cái khô, Hai lần chết, chốc lên, bật rễ. Mục sư Đai đi là người nói rằng, Khi một người được sanh ra chỉ một lần, Người ấy chết hai lần, và khi một người được sanh hai lần, người ấy chỉ chết một lần. Yudha nói rằng, người bội đạo chết trong thuộc linh và chết trong tội lỗi, nhưng lại cố gắng hướng dẫn người khác. Cơ thể người bội đạo sẽ phải chết, và người ấy chết hai lần, và đó là hình ảnh của người bội đạo Yudha diễn tả về họ. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Yudha câu 13. Như sóng cuồng dưới biển, sôi bọt ô uế mình, như sao đi lạc, sự tối tăm mù mịt đã dành cho chúng nó đời đời. Trong câu trước, Judea nói những người bội đạo giống như đám mây bị gió đưa đi. Những người này thường nói về thời sự trong mỗi Chúa Nhật. Họ chọn một điều nào đó trên báo chí, họ chọn một điều nào đó họ thấy trên TV, và trở thành đề tài cho bài giảng của họ trong ngày chúa nhật họ không có thật sự giải nghĩa lời của đức chúa trời và cũng không đem lời của chúa áp dụng trong đời sống hàng ngày dù đen nói rằng những người bội đạo giống như sống cuồng dưới biển sôi bọt ô uế mình họ đứng trên bục giảng và nói những lời diễn thiết trống rỗng những người này chỉ có lời nói nhưng không thể hiện những lời họ nói Trong cuộc sống, người bội đạo giống như sao đi lạc, sự tâm tối mù mịt đã dành cho chúng nó đời đời. Các bạn nghĩ và tưởng tượng đến ngôi sao lạc thì không biết sẽ đi đến nơi nào trong không gian. Họ là những người vô luật lệ, họ không có mục tiêu để hướng đến, họ đi đến sự tối tâm mù mịt tức là đi đến địa ngục. Một trong những biểu tượng cho địa ngục là lửa. Và một biểu tượng nữa là sự tối tâm mù mịt. Dĩ nhiên, địa ngục là điều thật sự. Nhưng nói về lửa thật thì chưa có đủ cho lý do này. Sẽ có những tạo vật thuộc linh cũng như cho con người. Và tội lỗi tệ hại nhất của con người là tội lỗi thuộc linh, như tội lỗi không tình. Vì thế, sự hình phạt về cơ thể chưa có đầy đủ. Trong cảm nghĩ của tôi thì có người sẽ muốn nó là lửa thật sự bởi vì nó rất khốn khổ trong lửa. Còn một biểu tượng khác là sự tối tâm mù mịt thì còn kinh hãi hơn nhiều. Nhưng tôi tin rằng người hư mất sẽ gánh sự tối tâm của họ nhưng không những chỉ là sự tối tâm thuộc thể nhưng cũng là sự tối tâm về thuộc linh. Cảm nghĩ của tôi Sự sợ hãi của địa ngục sẽ gia tăng bởi những người đến đó. Đối với tôi, sự kinh sợ về tối tâm của địa ngục không đủ lời diễn tả hết được. Thỉnh thoảng tôi chỉ vào trong hầm tối một thời gian ngắn và cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng khi ở trong sự tối tâm đời đời thì kinh khiếp biết bao. Vì thế tôi mong ước rằng các bạn nên tránh địa ngục, đừng chọn đi xuống địa ngục. Khi tôi nói điều này, có lẽ các bạn hơi khó chịu. Vì tại sao có ai nói rằng mình chọn đi xuống địa ngục bao giờ? Nhưng lời của Chúa nói để kêu gọi chúng ta. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời ở trên người đó. Chúa muốn mọi người trong chúng ta có sự sống đời đời, chứ không phải bị sự chết đời đời. Sở dĩ con người bị sự chết đời đời, tại vì người ấy đã chọn khước từ Chúa Giêsu là Chúa Cụ Thể. Tiếp đến, trong văn đoạn kinh thánh mà chúng ta sẽ xem ở trong sách Giuđa này, là một đoạn kinh thánh nổi bật mà chỉ xảy ra trong sách Giuđa đa mà thôi, nói đến lời tiên tri của Hê-nọc. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Giuđa câu 14 và 15. Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc là tổ bảy đời của Adam, đã nói thiên tri rằng, Này, Chúa ngự đến với muôn vàng thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về sự việc không tin kính họ đã phạm, cùng mọi lời sĩ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đã nói nghịch cùng ngài lời tiên tri này của hay nóc không tìm thấy được trong cụ ước. Trong sách sáng ký đoạn 5, chúng ta có lời kỹ thuật về đời sống của hay nóc nhưng chúng ta không được nói cho biết gì về lời tiên tri của ông. hay nóc không phải là một tên phổ thông. Vì thế, chúng ta có thể biết chắc rằng Đa đề cập về hay nóc của thời kỳ trước Đại Hồng Thủy, một người đồng đi với Đức Chúa Trời và được ngại cất lên trời. Tôi xin trích dẫn lời của tiến sĩ West nói về sách của Hénoc. Lời trích dẫn này từ sách bí ẩn của Hénoc. Sách này được viết bởi các giáo phụ trong hội thánh đầu tiên ở thế kỷ thứ hai và sách này bị mất trong nhiều thế kỷ ngoại trừ một vài mảnh. Sách được tìm thấy toàn bộ trong kinh thánh của người Ethiopia vào năm 1773 bởi ông Bruce. Nó phù hợp với nội dung Khải thị được ban cho trong Hei Nốc và Noah. Mục tiêu của nó là biện hộ cho phương cách thánh của Đức Chúa Trời, sự sắp đặt hình phạt dành cho tội nhân và cũng bày tỏ cho thế giới biết sự cai trị của Đức Chúa Trời. Hei Nốc nói tiên tri liên hệ đến các giáo sư giả của những ngày sau cùng và đây là một điều đáng chú ý. Đức Chúa Trời không muốn sách của Hei Nốc ở trong kinh thánh. Những người tin kính Chúa nhận thấy rằng nó là một bí ẩn, nhưng tại đây một phần của lời tiên tri này Đức Chúa Trời muốn đặt nó trong lời của Ngài. Đó là lời tiên tri liên hệ đến sự đến của Đấng Christ với các thánh đồ của Ngài. Chúng ta biết rằng sự kỹ thuật trong sáng thế ký hay Nóc được biến quá, ông được cất lên khỏi đất và không chết. Vào một thời gian sắp đến trong tương lai, hội thánh tức là những người thật sự tin nhận Chúa Giêsu cũng được cất lên khỏi trái đất và không chết. Dĩ nhiên trải qua nhiều thế kỷ từ thời của Đấng Christ, những người tin nhận đã chết. Vì thế đến thời hiện tại hầu hết những người trong hội thánh đã bước qua ngưỡng cửa của sự chết. Và vào bao thời điểm hội thánh được cất lên, những người tin Chúa Yêu Sư còn sống sẽ cùng nhau được cất lên và gặp ngài trên không trung sự giải dỗ này hoàn toàn không tìm thấy ở trong cổ ước nhưng hê nóc là biểu tượng hay là đại diện cho những người tin chúa Giêsu sẽ dự phần trong sự cất lên hê nóc được cất lên khỏi đất trước khi sự phán xét về nước lục xảy đến cho trái đất thời bấy giờ tất cả những người tin chúa Giêsu sẽ hiệp thành hội thánh thật cũng sẽ được cất lên khỏi đất này và sẽ được đem lên không trung và tại đó Chúa Giêsu trước khi sự phán xét của thời kỳ đại nạn đổ xuống trên đất, sau thời kỳ đại nạn, Chúa Giê-xu sẽ trở lại trên đất. Vì thế vào thời điểm hội thánh được cất lên, Chúa Giêsu không có trở lại trên đất. Nhưng những người tin nhận sẽ được cất lên và gặp ngài trên không trung. Khi chúng ta nói rằng khi hội thánh được cất lên là sự trở lại lần thứ hai của Đấng Christ, điều đó không đúng. Hồ Thánh Hữu Hình sẽ bị để lại trên đất này. Họ là kết hợp của những người không thật sự tin nhận Chúa Giêsu Họ sẽ hoàn toàn lìa bỏ đức tin và sẽ ở trong thời kỳ đại nạn. Và đến cuối thời kỳ đại nạn, Chúa Giêsu sẽ trở lại trái đất. Chúa Giêsu ngự đến với muôn vàng thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thải những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm thật là một điều lý thú khi nói đến muôn vàng thánh đồ có thể đây là những tạo vật thiêu nhiên và siêu nhiên mà rất có thể có nghĩa rằng hội thánh sẽ trở lại trái đất này khi chúa giêsu trở lại nếu hội thánh trở lại với chúa giêsu và cai trị trên đất này rõ ràng hội thánh đã rời khỏi đất này trước thời gian đó các bạn chỉ cần tin rằng trong việc hội thánh được cắt lên và các bạn tin rằng đấng Christ trở lại trái đất với muôn vàng thánh độ khi đấng Christ trở lại trái đất ngài sẽ thực hiện sự phán xét chính Chúa Giêsu sẽ nói điều này trong bài giảng trên núi Olive nó được đề cập nhiều lần trong lời của Đức Chúa Trời và chúng ta cũng thấy nó ở trong Cựu Ước nữa Đảng trách móc hết thảy những người không tin kính cùng mọi việc không tin kính họ đã phạm đây là những người không tin kính chúa và họ để đức chúa trời qua một bên ngày nay điều này rất là phổ biến nhiều người sống mà không cần đến đức chúa trời sống mà họ để đức chúa trời qua ngoài đời sống của họ cùng mọi lời sĩ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đã nói nghịch cùng ngài. Công việc của họ thật sự chống nghịch với Đức Chúa Trời. Lời tiên tri của Hế Nóc là lời tiên tri lớn lao, đề cập đến sự phán xét trên hội thánh mà nó đã xảy ra trong sự bội đạo hoàn toàn, sau khi hội thánh được cắt lên. Xin các bạn chú ý và nhận thấy rõ điều này. Khi hội thánh được cắt lên, chỉ có những người thật sự tin Chúa Jesus mới được rời khỏi trái đất trong khi đó những người không thật sự tin nhận sẽ còn ở lại, và khi đấng quyết đến sẽ phán xét con người trong ngày đó. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Judea câu 16. Ấy là điều những kẻ hay lầm bầm, hay phàn nàn luôn về số phận mình, làm theo sự ham muốn mình, miệng đầy những lợi kiêu căng và vì lợi mà nỉnh hót người ta. Có năm điều để nhận dạng về người bộ đạo. Thứ nhất, họ là những người lầm bầm. Lầm bầm có nghĩa là phàn nàn, nói lẩm nhẩm. Họ không nói lớn, không nói thẳng ra đời sống không hài lòng, nhưng lẩm nhẩm, chống nghịch với Đức Chúa Trời, với những lời nho nhỏ. Dấu hiệu để nhận dạng người bộ đạo thứ hai, đó là những người phàn nàn. Phàn nàn về nhiều vấn đề trong đời sống, bất mãn, không thỏa lòng Nếu họ nhận biết Đức Chúa Trời, họ đổ thừa cho Ngài tất cả những gì xảy ra cho họ. Tôi nhận được thư của nhiều người, họ nói cho tôi biết rằng họ bất mãn, không hài lòng, không vui vẻ và nhiều thứ khác nữa. Nhưng sau khi đến với đấng quyết, tất cả những điều đó thay đổi. Thứ ba, một đặc tính nữa của những người bội đạo là họ bước đi theo sự tham muốn, theo lòng tư dục. Sự ham muốn này có thể tốt hay xấu, nhưng với sự ham muốn của họ, họ để đức trí trời qua một bên. Họ có được điều này, điều kia, nhưng đời sống của họ không thỏa lòng. Họ có sự bất mãn bên trong. Điều thứ tư để nhận dạng ra một người bội đạo, đó là họ có miệng nói những lời kiêu căng, họ nói những lời ngạo mạn, sắc sược. Họ dùng những từ ngữ lớn lao, nhưng không có nội dung thật. Có nhiều người trong công tác phục vụ, họ nói nhiều, nhưng không làm được bao nhiêu. Và dấu hiệu thứ năm, để nhận dạng ra một người bội đạo, họ là những người nịnh hót. Họ vỗ tay ca tụng người khác, họ nói nhiều điều không thật, bởi vì họ đang tìm kiếm sự thăng chức và lợi lộc từ con người. Các bạn có thể nghe... Nói thêm về điều này ở trong Thư Gia Cư, đoạn 2, câu 1 đến câu 4. Hỏi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa Christ là Chúa Vinh hiển chúng ta, thì chớ có tay vị người nào? Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới cũng vào nữa. Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng, mời ngồi đây, và là chỗ tự tế Lại nói với người nghèo rằng Hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân ta Thế có phải anh em tự mình phân biệt ra Và lấy ý xấu mà xét đoán không? Thưa các bạn Chúng ta thấy rằng điều này xảy ra ở nhiều hội thánh Ở nhiều thời đại Trước đây tôi có dịp đến một hội thánh để giảng vào ngày chúa Nhật Những người trong hội thánh đó không biết tôi nhiều Người phụ trách Tiếp Tân cũng không biết tôi. Vì tôi đến nhà thờ rất sớm, tôi nghĩ là tôi nên đi vào nhà thờ, ngồi và chờ đợi, không giới thiệu về chính mình. Khi tôi đi vào phòng nhóm, hai người Tiếp Tân bận nói chuyện với nhau và họ không chú ý gì đến tôi. Vì thế tôi ngồi chờ. Cuối cùng, một trong hai người đó đến và hỏi, Ông có muốn tờ chương trình không? Vâng, xin cảm ơn tôi muốn ông muốn ngồi nơi đâu tôi không biết ông muốn tôi ngồi nơi nào ông có thể ngồi ở phía sau mặc dầu lúc bấy giờ còn nhiều ghế trống ở phía trước nhưng ông ta tiếp tân tôi không có thân thiện lắm sau đó đến giờ giảng và tôi bước lên tòa giảng tôi nhìn xuống người tiếp tân và thấy mặt của ông ngượng ngùng sau buổi lễ thờ phượng Ông đến với tôi và xin lỗi. Tôi không biết rằng ông là diễn giả hôm nay. Tôi không biết ông là một sư. Tôi nói, thật sự không có quan trọng cho ông để nhận biết tôi, bởi vì tôi được mời giảng hôm nay. Dâu rằng, ông có biết tôi hay không? Nhưng điều tôi nghĩ thật sự quan trọng là người tiếp tân của hội thánh nên tiếp rước người lạ, người khách đến thăm viếng cách thân mật và sắp chỗ ngồi thích hợp. Các bạn thân mến, chúng ta là kết đốc nhân, chúng ta không nên vì lợi mà nịnh hót người ta. Nhưng rất tiếc tôi thấy điều này xảy ra ở nhiều nơi trong hội thánh ngày nay. Chúng ta đến giảng trong hội thánh này, và hội thánh tại đó giới thiệu chúng ta là những người thật lớn, những người quan trọng, trong khi chúng ta không phải như thế. Thời gian sau đó, một sư... Từ hội thánh kia đến hội thánh chúng ta, chúng ta giới thiệu đây là một sư rất quan trọng, một sư rất nổi bật, trong khi ông ta không phải như thế. Chúng ta đối xử với nhau không có thành thật, nhưng đó là phương cách của người bội đạo. Họ không nhìn lên Đức Chúa Trời, họ không có quan tâm là Đức Chúa Trời có khen ngợi họ hay không. Họ không có chờ đợi Chúa nói rằng tốt lắm, hỡi đầy tớ ngai lành và trung tín Điều mà họ muốn quan tâm, đó là sự ngợi khen của đám đông, họ muốn những lời nịnh hót của con người. Thưa các bạn, tôi mong ước rằng các bạn tìm kiếm lời ngợi khen từ nơi Đức Chúa Trời, đó mới là điều quan trọng, quý báu hơn. Trước đây, khi tôi có dịp giảng cho chương trình đại hội, có một vị mục siêu nhút nhát đến với tôi và hỏi. Ông có giảng cho hội thánh của ông? Cách mà ông giảng ở đây không Tôi trả lời Chắc chắn là có Ông nói tiếp Nếu tôi giảng theo phương cách đó Cho hội thánh của tôi Tôi tin rằng tôi đã bị đổi đi rồi Khi nghe thế Tôi tỏ bài với ông bạn Tôi cảm thấy tội nghiệp cho ông Và tôi nghĩ cách đối xử Của hội thánh ông rất tệ Sứ điệp mà ông nghe tôi giảng hôm nay Tôi đã giảng tại hội thánh của tôi trước đây rồi. Quý vị và các bạn thân mến, con người của chúng ta thích nịnh hót về lợi lộc nào đó. Họ tìm kiếm sự ủng hộ của con người để được thăng cao hơn, thay vì nhìn lên Đức Chúa Trời. Đây là dấu hiệu của sự bội đạo. Đây là điều bị kết án. Cho nên, tôi mong ước và kêu gọi quý vị và các bạn nếu trong những ngày qua quý vị đã lầm lỡ hoặc là đi theo chiều hướng này là quý vị phục vụ chúa làm công việc trong hội thánh là để vì sự ngợi khen của con người để vì lợi ích của thế gian này hoặc để hưởng lợi lộc hoặc muốn để được chức vụ xin quý vị hãy từ bỏ điều này đi Xin chúng ta đến với Chúa Hầu việc Ngài trong sự nhu mì và khiêm nhường Vì Chúa nói rằng, ai hạ mình xuống sẽ được Chúa tôn cao lên. Tất cả chúng ta là những người được Đức Chúa Trời sử dụng, những người tô tớ Ngài, những người phụng sự Ngài. Chúng ta cần tôn cao Đức Chúa Trời. Và chính Ngài là đấng sẽ nói lời khen thưởng cho những đầy tớ ngai lành trung tính. thăng chào tạm biệt quý vị
3: cho con theo ý Chúa cho con theo ý chuông